0: Ayer dejamos a Moisés en Madián, casado y con un hijo. Hasta ahora, los primeros dos capítulos abarcan 80 años de la vida de Moisés. Mientras se encontraba cuidando el rebaño de su suegro Yetro, cerca de un lugar llamado Rev, que significa montaña de Dios, el ángel del Señor se le aparece a Moisés y comienza a hablar desde una zarza ardiente. Esa misma montaña, más adelante será identificada como el monte Sinai, en donde Dios dará la ley a los israelitas que es una ubicación muy importante en el libro de Éxodo. A inicios del capítulo 3, Moisés se encuentra realizando lo que hará con Israel en el resto del libro, pastorear a un rebaño en el desierto en dirección al monte Sinaí. Los años de exilio en Madeán están siendo utilizados por Dios como un entrenamiento para Moisés. Esta aparición es una teofanía, una visita divina. Otra traducción antigua se refiere a este ser que se apareció a Moisés como la palabra del Señor, que es uno de los nombres utilizados para describir a Jesús en el Nuevo Testamento, o el verbo, por lo que tenemos muchas razones para creer que este era en realidad Dios Hijo, hablando con Moisés. Este ángel apareció en forma de fuego, que es otra forma común en la que se representa la presencia de Dios en la Biblia. Si ya estuviese recorriendo el libro de Génesis conmigo, Sabes que cuando la Biblia menciona al ángel del Señor, esto es una referencia a Jesús antes de venir a la tierra como humano. Imagina a un ángel que parece un hombre en llamas, en un arbusto, hablando, mientras que nada se está quemando. Eso es lo que llama la atención de Moisés. Estamos muy familiarizados con esta escena, pero quisiera que nos detuviéramos aquí por un momento para procesar todo esto. Dios toma una forma física para enseñarnos algo que es cierto sobre su naturaleza. La zarza en fuego que no se consume es una imagen de la autoexistencia de Dios. Nada le da vida, Él es quien la da. También es una imagen de su eternidad y de su autosuficiencia. No necesita a nadie más. Y aunque suene duro, eso significa que tampoco a nosotros. Dios llama a Moisés por su nombre dos veces, que es una indicación de familiaridad, que Él es una persona especial para el Señor. Le dice que no se acerque más y que se quite las sandalias de los pies porque el lugar en donde estaba pisando era tierra santa. Este suceso para Moisés es el equivalente a la experiencia de Jacob con la escalinata. Respondiendo apropiadamente a lo que estaba presenciando, Moisés cubrió su rostro por temor a ver a Dios. Pero, ¿por qué Dios le manda quitarse las sandalias de los pies? Pues en la Biblia, los pies son una señal de nuestro estatus como criaturas. Muestran que Dios no ha sido creado pero nosotros sí. Si recuerdan la frase en Génesis 3.19, polvo eres y al polvo volverás, ¿qué es lo que conecta al hombre que proviene del polvo al polvo? Son sus pies. Quita de las sandalias no solo significa ser reverente ante mí, significa recuerda de dónde provienes, eres polvo, pero yo no he sido creado. Moisés era príncipe en Egipto y ahora se encontraba pastoreando un rebaño. Pero antes de utilizarlo para sus planes, Dios lo lleva a una posición correcta de humildad, la de sirviente, descalzo. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia nos acercamos a Dios con sandalias puestas, poniendo términos y exigencias? Pero Dios requiere que vayamos a Él descalzos. Dios se identifica a sí mismo con Moisés como el Dios de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que eran todos los antepasados de Moisés. Porque recuerden que Moisés es de la tribu del hijo de Jacob, Levi. Le dice a Moisés que planea rescatar a su pueblo del poder egipcio para llevarlo a una tierra buena y espaciosa donde abunda la leche y la miel. Este lenguaje de leche y miel abundantes es una alusión al Jardín del Edén. La intención del Señor de llevar a Israel a Canaán es hacer de nuevo el Jardín del Edén, un lugar en donde podrá estar junto con su pueblo, justo como debió ser en el principio pero primero deben ser liberados de la esclavitud. Moisés es el hombre para el trabajo. Dios lo envía a hablar con el faraón, pero Moisés pone resistencia y ofrece excusas por las que no es un buen candidato. Primero pregunta, ¿quién soy yo para hacer esto? Su propia condición es lo primero que llega a la mente de Moisés, pero el Señor hace algo que sabe hacer bastante bien. Se establece a sí mismo como el centro de todo esto, y le dice que él estará con Moisés. El éxito de la misión no dependerá de Moisés, sino de Dios. Luego pregunta prácticamente, ¿Quién eres tú? Los israelitas habían estado en una tierra que adoraba muchos dioses y necesitaban saber la identidad de Dios. Así que el Señor responde, Yo soy el que soy. Diles que yo soy te ha enviado. Este es el nombre de Dios, Yahweh, que se traduce como yo soy. Y significa muchas cosas, pero se reduce a... Siempre he sido lo que siempre seré, o el autoexistente. Eso significa que nadie creó a Dios. Él siempre ha existido y siempre lo hará. Toda la creación depende de Él y Él no depende de nada. Dios está diciendo algo que ninguno de nosotros podemos decir. Todos dependemos de la existencia de Dios. Solo Él puede decir, yo soy el que soy. Nosotros solo podemos decir, yo soy porque Él es. Si Dios no existe, nosotros no existimos. Pero si nosotros no existimos, eso no afecta a Dios en nada. El Señor le dice lo que va a suceder. Le da a Moisés mucha más información de la que le dio a Abraham. Dice que Faraón no querrá dejarlos ir y Dios manifestará su poder en Egipto. Que a pesar de todas las cosas que pueden parecer ir mal en el camino, su plan de liberar a su pueblo tendrá éxito. Dios asegurará de que reciban compensación por su esclavitud. Moisés continúa refutando y dice, ¿y si no me creen? Así que Dios le da algunas señales milagrosas para que las use para probarse a sí mismo ante Israel. Le manda a dejar caer su vara de pastor, que simboliza la autoridad que Dios le dio, y se convierte en una serpiente. Para los egipcios, la diosa protectora del faraón, llamada Widget, era representada por una serpiente. Con esta señal, el Señor demuestra que la autoridad y protección pertenecen a Él. También que tiene control sobre la naturaleza. Lo siguiente es producir lepra en la mano de Moisés. Lepra significa enfermedad de la piel y se consideraba incurable. Con esta señal demuestra que tiene control sobre la enfermedad. La tercera señal fue cambiar agua del río Nilo en sangre. Esta era un adelanto de las plagas, pero también el río Nilo representaba vida para Egipto. La sangre, por otro lado, simboliza muerte. Con esto, Dios demuestra tener poder sobre la vida y la muerte. Moisés objeta nuevamente. Le dice al Señor que no tiene facilidad de palabra. Y Dios responde que estará con su boca y le ayudará a hablar. Lo que me recuerda a Lucas 12.12, 12, cuando Jesús dice a sus discípulos que el Espíritu les dará lo que deben decir. Pero Moisés pide a Dios que envíe a alguien más y el Señor se aira contra él. Y dice que enviará a Aarón con él. Así que luego Moisés obtiene el permiso de su suegro, empaca sus cosas, toma a su familia y se dirige a Egipto. Algo desconcertante sucede de camino a Egipto, donde Dios se enoja y busca matar a alguien. Pero en el idioma original, en hebreo, no es tan claro a quién. La mayoría de eruditos creen que la razón de la ira de Dios es que el hijo de Moisés, Gersón, no había sido circuncidado. No circuncidar a su hijo... Fue una violación del pacto. En Génesis, Dios le dijo a Abraham que todos los varones de su descendencia debían ser circuncidados, y si no lo hacían, serían cortados de la tierra. Moisés iba a ser el instrumento de liberación de Dios para su pueblo, y no lo podía hacer habiendo una desobediencia pendiente. Moisés iría a advertir a Faraón sobre la muerte de su hijo si no dejaba ir a Israel, pero no había sido obediente con su propio hijo. Así que se fuera al rescate. Ella circuncida a Gersón. luego toca los pies de Moisés con el prepucio, pero un detalle aquí es que la palabra hebrea para pies se usa ocasionalmente como eufemismo para los genitales. En la siguiente escena, Dios mismo ha enviado a Aarón, el hermano mayor de Moisés, para ayudarlo. Van a Egipto, Aarón da un discurso a los israelitas, Moisés demuestra las señales de Dios, y la gente se inclina en adoración a Dios. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? En los pasajes de hoy, Dios revela su nombre, yo soy. En Juan 8.58, Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy es el mismo nombre que leímos hoy. Jesús es el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Y Jesús no solo es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que también es el descendiente prometido que cumpliría todas las promesas que les hizo a todos ellos. Jesús es tanto el que hace las promesas como el que las cumple. El que hizo la promesa a Eva y a todos sus hijos se convirtió en uno de los hijos de Eva para cumplir esa promesa. También vemos que las señales que Dios le dio a Moisés hoy muestran la autoridad del Señor sobre la naturaleza, enfermedad y la vida y la muerte. Estas son las mismas cosas sobre las que Jesús demuestra tener autoridad en los evangelios. ¿Cómo viste a Dios revelado en los pasajes de hoy? Vi que Dios usa a personas rotas. Moisés fue sacado de su casa a una edad temprana y fue criado en la casa de un hombre malvado, paranoico, racista contra su pueblo en particular y trató de matarlo. Moisés, por otro lado, asesinó a alguien también y huyó. Era inseguro y, sin embargo, es el hombre que Dios llamó para ser libertador de su pueblo. Dios no tiene nada más que pecadores con los que trabajar, y se especializa en usar a los más improbables. Él llama a los que están más lejos de Él y los acerca a sí mismo. Gracias por escuchar por su Gracia Podcast.